0: Areena.
1: Professori Laura Kolpe, miten tärkeää oikeanlainen tieto valeuutisten sijaan on ollut yhteiskuntien kehittämisessä?
2: Hyvin tärkeää, mutta tämä sana oikeanlainen on se, johon tässä yhteydessä tarttuisin, koska tietoa tuotetaan koko ajan niin kuin siinä omassa kontekstissa, eli suhteessa tässä tapauksessa meidän aikaamme. Ja silloin se, se muuttuu aina. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Ei ole olemassa niin totuudellisuutta tai totuutta, vaan tieteessä ja tutkimuksessa olennaista on, että me tehdään tulkintoja asioista. Ja ne kysymykset syntyy tässä meidän omassa kontekstissa yhteydessä.
1: Maailma on mennyt parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana, mutta huominen on huonompi. On huonompi, huonompi. Kuuntelet yle puheen huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Helsingin yliopiston Euroopan historia professori Laura Kolpe. Tervetuloa. Kiitos paljon. Milloin sinut valtasi ensimmäistä kertaa tiedon jano.
2: Varmaan aika pienenä ehkä semmoinen mun sukupolvi 50-60-luvun taitteessa syntyneet. Me ollaan vielä kansakoulun ja oppikoulun kasvatteja. ja muistan. Kun koulunkäynnin aika positiivisena, opetettiin vielä semmoisia klassisia reaaliaineita, historiaa uskontoa, matematiikkaa ja niin edelleen. Ja se henki, joka silloin suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsi, oli eteenpäin katsova. Siis se huominen näyttäytyy paremmalta kuin tämä päivä. Ja silloin se tietoaines, mitä opetettiin, niin se oli ladattu semmoisella aika positiivisella yleissävyllä. Että tämä koulunkäyntikokemus... Oli hyvin ratkaiseva, koska se jotenkin antoi sen tunteen siitä, että et, et siellä on se niin tutkimuksellinen tausta. Että ei, ei julisteta totuutta. Koulutuspalvelukokemuksesi oli positiivinen. Positiivinen, kyllä. Ja sitten kokemus oli, oli positiivinen. Ei niin, että mihinkään niin yliopistoperheeseen olisin syntynyt, mutta äitini toimittajana oli sisällöntuottaja ja, ja isällä oli sitten muita perspektiivejä talous- ja kautta. Mutta molempia, ehkä se kodin on aika tärkeä, että on semmoinen niin kuin valveutunut, älykäs pariskunta vanhempina, niin kyllä se kyllä sillä merkityksensä oli.
1: Olet kirjoittanut paljon kaupunkihistoriasta, mutta myös sivistyneistöstä ja yläluokasta. Mikä niissä oppineissa snobeissa oikein kiinnostaa?
2: Ehkä ei oppineet snobit, vaan, vaan yliopistoyhteisönä. Mikä on yliopiston merkitys ollut, sallin, että nyt et sanon meillä Euroopassa, koska en ole tutkinut asian yliopistoja, enkä, enkä ulkoeurooppalaisia yliopistoja, mutta näen, että eurooppalainen yliopisto on niin puhtaasti meidän tuotteemme, ja sitä paitsi se on aika hyvä vientituote. Mutta ei niinkään yliopisto tämmöisenä elitismin kehtona, se on ollut sitäkin, vaan yliopistoyhteisönä, jonka kautta tietty osa opiskelevaa nuorisoa valmistuu ammattiin ja, ja, ja saa pätevyyden. Ja mä olen aina kokenut tämmöisen sosiaalihistoriallisen lähestymisen paljon kiinnostavammaksi kuin oppi- tai tiedehistoriallisen lähestymisen. Et se on siellä mun taustalla. Kiinnostus yliopiston poliittisena, yhteiskunnallisena instituutiona, pikemminkin kuin vain tämmöisenä huippututkimusyksikkönä.
1: Mutta etkö ole kuitenkin sitä mieltä, että ne oppineet snobit on moraalisesti vähän parempia kuin tavallinen rahvas?
2: No on aika monta sanaa, jota itse en ikinä käyttäisi. Esimerkiksi tämmöinen sana tavallinen ihminen tai tavallinen kansalainen puuttuu sanastosta, niin mä en tiedä missä sellainen on, kuka meistä on tavallinen. Me kukin... o- onko sulla vähän rajoittunut sanavarasto? On rajoittunut sanavarastoja. Mä yleensä puhun ihmisistä tai kansalaisista tai... Jos puhutaan yliopistosta, niin sit siellä on ylioppilaita ja professoreita. Et ihmisillä on niinku rooli tai tehtävä yhteiskunnassa. Et tavallisuus on aika harvalla hirveän keskeinen tehtävä. Et se on semmoista, niinku, että paketoidaan. Ilmiöitä. Sä
1: aloit nyt pelata kielipeliä, etkä vastannut tähän kysymykseen? E,
2: niin, niin, on, on,
1: onko oppinut e, ihminen moraalisesti parempi kuin sellainen, jota ei kiinnosta lukeminen pätkääkään?
2: Ei. Varsinkin, jos se on hänen ammattiinsa. Ja silloin taustalla... Usein on se, se niinku tutkimuksellinen niinku kiinnostus selvittää jotain asiaa, oli se sitten luonnontieteellistä tai juridista tai yhteiskuntatieteellistä. Ja mä en niinku näe, että siinä on sellainen paremmuuden elementti. Se on vaan ammatillinen, se on sun ammatillisen osaamisessa esille tuomista.
1: Olet myös keskustan kaupunkevaltuutettu. Eikö siis keskustalaisuus ja sivistys? sulje toisia pois?
2: Mä en ryhdy pitämään tässä mitään alkiolaisia luentoja. Keskustan aatehistoriasta, mutta sen voin todeta, ja mikä minusta on aika fasinoivaa ja kiehtovaa tämän keskustan aateen menneisyydessä, että sehän on niin puhtaimmillaan aika aito suomalainen kansanliike, joka yhdistää siis yhteinen nimittäjä on tämä syntyaikakauden aikakauden tausta. Eli ankkuroidutaan niin kuin siihen oletettuun tai todelliseen maaseutu, maaseudun edustamaan arvomaailmaan. No siinä on sadassa vuodessa tapahtunut yhtä ja toista. Mutta lähtökohta oli ihminen ja ihmisen kehittäminen. Ja alkujaan keskustassa oli hyvin, tai tässä niin sanotussa alkeolaisuudessa oli hyvin voimakkaana tämmöinen Snellmanilaisen niin itsensä sivistämisen ja, ja sivistyksen eetos. Eli ei niin, että joukkovoimalla, niin kuin sanoo. Tai korostamalla yksilöllisyyttä ja rahanarvoa, niin kuin oikeisto sanoo, vaan antamalla ihmiselle välineet ö, itsensä, no niin, sivistämiseen, niin se on ollut tässä keskusta aatteessa hyvin, hyvin keskeistä. Se ei tällä hetkellä ole sitä valtavirtaa, mutta se on niin kuin, tavattoman syvällä siellä, siellä niin itse ymmärryksessä tämä sivistyksen etos.
1: Yle Puhe. Huominen on huonompi.
0: Vielä tulee aika, jolloin huolellinen tutkimus tuo valoon asioita, jotka nyt ovat piilossa. Yksittäinen ihmiselämä, vaikka olisi täysin omistautunut taivaan tutkimiselle, ei riittäisi näin valtavalle aiheelle. Entäpä se, että me jaamme muutamaa elinvuottamme tasan tutkimisen ja paheiden välillä? Niinpä kaikki tämä tieto paljastuu vasta pitkien, peräkkäisten aikakausien myötä. Tulee aika, jolloin jälkeläisemme ovat ihmeissään siitä, että me tienneet asioita, jotka heille ovat itsestään selviä. Jonain päivänä joku kertoo, millaista rataa komeetat kiertävät, miksi ne liikkuvat niin kaukana muista kappaleista, kuinka suuria ne ovat ja millaisia ne ovat. Alkaamme tyytyväisiä siitä, mitä olemme saaneet selville, ja antakaa me jälkeläistemme antaa oma panoksensa totuudelle. Kuinka monesta eläimestä olemme saaneet tietää ensimmäistä kertaa tänä aikakautena, kuinka monia ei tunneta edes nyt? Tulevien aikojen ihmiset tuntevat monet asioista, jotka ovat nyt tuntemattomia. Monet löydökset on varattu tuleville ajoille, kun muistot meistä ovat jo pyykiytyneet pois. Meidän maailmankaikkeutemme on kehno pieni tapaus, ellei siitä riitä tutkittavaa jokaiselle ajalle.
1: Antiikin aikana oli yleistä ajatella, että maailmassa ei tapahdi juuri minkäänlaista edistystä. Maailmankuva oli usein syklinen, siis että samat asiat tapahtuvat uudelleen ja uudelleen, ei mitään uutta auringon alla. Toisaalta yleistä oli myös ajatella, että jonkinlainen kulta-aika oli takanapäin ja mentiin kohti huonompaa huomista. Mutta tästä on myös poikkeuksia ja yksi merkittävä poikkeus näistä ajattelumalleista oli äsken kuulun sitaatin kirjoittanut roomalainen stoolaisfilosofi Seneca. Hän uskoi edistykseen ainakin yhdessä suhteessa, että ihmisten tieto ympäröivästä maailmasta ajan mittaan lisääntyy. Laura Kolpe, jos lyhyesti kertoisit, mitä me tiedämme tästä maailmasta sellaista, jota Keisarin Neronkin neuvonantajana tunnettu Seneca ei vielä tiennyt.
2: Se, mihin voimme selkeästi viitata, on tämä teknologia. Siis meillä on enemmän välineitä ympäristömme havainnoimiseen. Antiikin aikana se oli pari silmiä ja katsottiin ympärille. Siitä huolimatta ne kysymykset, niin kuin tässä hienossa sitaatissa näkyy, niin ne kysymykset ei ole kauhean paljon muuttunut. Eli että siitä voidaan olla suurin piirtein samaa mieltä, että ihminen itsessään ei 2000 vuodessa ole kauheasti muuttunut. Ja se tapa, millä hän asemoi omaa rooliaan ja paikkaansa yhteisössä, on aika yllättävää kyllä muuttumaton. Mutta sitten ne muut tykätarpeet, niin niissähän on toki tapahtunut kehitystä. Jos mietitään koko luonnontieteellisen tutkimuksen arsenaalia, että meillä on välineitä analysoida, mikroskooppeja ja kiikareita ja kaukoputkia ja, ja laboratorioita ja, ja niin kuin ryhtyä hajottamaan ikään kuin tätä maailman näkyvää todellisuutta pienemmiksi osasiksi. niin sitähän ei antikin ihmisillä ollut. Se havainto oli tavallaan välitöntä, mutta me, me pystymme rakentamaan Eri tavalla tämän kentän.
1: Ja varmasti osittain myös niin päin, että tämä teknologia, jolla pystytään havaitsemaan nykyään paremmin ympäristöä, on osittain seurausta siitä, että meidän tietämys luonnosta on kehittynyt.
2: Kyllä, toki toki. Ja siihen liittyy esimerkiksi medisiinan lääketieteen kehittyminen. Mutta jälleen siinäkin on tämä kaksitasoisuus. Tämä ihmisenä olemisen ja esimerkiksi esimerkinen parantumisen prosessi, niin ei siinä kauhean paljon ole tapahtunut. Mitä ihmisen sisällä tapahtuu? Tämä ruumiin ja sielun välinen yhteispeli, Tämän kaltaisia asioita pohdittiin jo antiikissa, ei siinä ole mitään, mitään uutta. Mutta totta kai juuri, juuri tämä teollisteknologinen niin kuin tapaamme ajatella edistys ja kehitys on sitten tuonut paljon hyvää, jos kohta paljon kritisoitavaakin.
1: Niin sen tapa ajatella tiedonvoimaa tai tiedon valtaa ei ollut kuitenkaan aivan samanlainen kuin uuden ajan edistysuskovaisten, kuten esimerkiksi 1600-luvulla vaikuttaneen Francis Baconin ja hänen ikään kuin jälkeläisten. Peikonhan uskoi, että tieto ja tiede on suhteellisen turhaa, jos sitä ei hyödynnetä nimenomaan ihmiselämän parantamiseksi. Onko meidän ajattelutapaamme, tietämisestä ja tieteestä nykyään jopa liikaa tällainen peikonilainen, välineellinen, että tietäminen on hyvästä vain, jos siitä on jotain hyötyä yhteiskunnalle, vai vaivaako meitä vaihtoehtoisesti ennemmin tällainen antiikin ja keskiajan hyödyttömän tiedon kanssa runkkailun <tuh->
2: No molempia tarvitaan, mutta ehkä siinä näkyy se semmoinen tietämisen kaksijakoisuus, joka on aika pysyvää ja aika konservatiivista. Eli palaan tähän teesiini ja puhun tietysti humanistina ja humanististen ja yhteiskuntatieteiden äänellä. Eli tämä tieteen keskeinen tehtävä on pohtia, mitä ihminen on ja, ja mitä ihmisyyteen kuuluu. Ja siinä on niin kuin aika vähän tapahtunut semmoista mitään kovin, kovin ö, dramaattista. Mutta sitten tuli tämä juuri tämä 1600-luvun yliopistot, siis maalliset ja kirkolliset, ruhtinaat alkoivat kiinnostua yliopiston avaamista mahdollisuuksista ja yliopistolle alettiin antaa erilaisia tehtäviä. Usein ruhtinaan vallankäyttöön liittyviä tai hänen virkamiehistöään piti kouluttaa ja yliopisto alkoi saada näitä niin sanottuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Siihen liittyi sitten tämmöinen hyödyn aikakauden tuleminen Eurooppaan. Ensimmäinen vaihe, jolloin alettiin kyseenalaistaa ikään kuin... Ikäaikaiseksi oletettuja kristillisiä uskonnollisia aksioimia ja totuuksia, ja tuli tämä järjen politiikka, tunnettuinen seurauksinen, valistus- ja vallankumouskärjessä. Ja siitä lähtien sitten on nämä kaksi polkua risteilleet, eli että onko yliopiston perustehtävä kun aina vastata kulloisenkin älyllisen osaamiskapasiteettinsa puitteissa näihin peruskysymyksiin vai tarvitseeko sen tuottaa jotakin ekstraa. Ja sitten me saadaan näitä maallisia pelureita, kuten nyt vaikkapa valtioita ja opetusministeriöitä ja eduskuntia ja pääministereitä, valtioneuvostoja, jotka haluavat. Me maksamme, me haluamme, me asetamme sen reunaehdon ja pelikentän merkit, että leikkikää pojat, että saatte rahaa, jos tutkitte Sitä ja tätä. Ja tämä on ehkä se viimeisen 200 vuoden aikana on ollut tämä yliopistojen valtiosuhde paikoin aivan hurmaava, että valtiot ovat ymmärtäneet ja tukeneet, mutta paikoin sitten käydään tätä vääntöä, koska yliopistot itsessään ovat hyvin vahvoja. Siellä on vahva henki ja vahva itseymmärrys. Ja jos nämä ei kohtaa tämän valtiovallan itseymmärryksen kanssa, niin sitten tämä hyötykeskustelu, se on aika hyödytöntä luvalla sanoen koska me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Kukaan ei pysty sanomaan, miltä maailma näyttää 2025. Minkälaista tietoa silloin tarvitaan? Ja silloin pitää vain luottaa, että ihmiset, joilla on koulutusta ja ymmärrystä ja tutkijan ammattitaitoa, että heillä on joku intuitio tarttua asioihin, jotka tänään tuntuu hyödyttömiltä, mutta himputti vieköön viiden vuoden kuluttua, juuri sitä tietoa tarvitaan ratkaisemaan se ongelma, joka silloin tulee
1: ajankohtaiseksi. Niin kyllä jos ajattelee että 1920- ja 1930-lukua, kun jotkut Kurt Gödel ja... ja tota Alan Turing mm. teki näitä hyödyttämältä näyttäviä matemaattisia lausekkeita, niin harva silloin ajatteli, että minkälainen hyöty näistä on Aivan. tietokoneiden kehittämisessä myöhemmin.
2: Se on juuri näin jo. mutta heillä oli intuitio siitä, että tämä on se tieto, mikä eräänä Kyllä. päivänä voi olla olennaista.
1: Varsinkin Turingilla. Ja 1900-luvun mittaa ylipäänsä siis tieteestähän tuli niin kuin välttämätön väline mm. niin kuin valtioiden olemassaolon mm. kannaltakin, että et sotilaspoliittisesti oli niin kuin välttämätöntä, että, että tiedettä käytettiin hyväksi. Taloudellisesti oli välttämätöntä, että tiedettä käytettiin hyväksi. Että nykyään kaikki diktaattoritkin ymmärtää sen, minkälainen hyöty tieteestä ja teknologiasta on heille.
2: Joo, ja siinä täytyy muistaa meidän historiassa kahdet maailmansodat vaikutti siihen, että se vanha režiimi on kaksi kertaa romahtanut aika dramaattisesti alta pois. Ja, ja silloin se rakentaminen tapahtui 1920 20 luvulla ja sitten uudelleen 40- 50-luvulla. Tapahtui nimenomaan panostamalla juuri koulutukseen ja uuden. Että se perspektiivi avautui sinne eteenpäin rakentamiseen. Ja silloin alkoi tämä keskustelu tieteestä niin kuin tuotantovoimana ja tämmöinen human capital-debatti aika pitkälti Anglosaksisesta maailmasta, mutta se levisi hyvin nopeasti ja omaksuttiin ja valtiot ymmärsi, että tämä on se keino, jolla tästä, tästä niin tätä parempaa tulevaisuutta rakennettiin ja silloin oli vielä niin sukupolven edustajat muistaa kylmä sota, jolloin tiede valjastettiin myös tämmöisen järjestelmäkilpailun ikään kuin työkaluksia osoittamaan järjestelmän paremmuutta.
1: Moni on kritisoinut Sipilän hallitusta siitä, että sen tiedepolitiikka on liian tällaista välineellistä ja että pelkästään tuetaan tai ennen muuta tuetaan sellaista tiedettä, joka hyödyttää yhteiskuntaa, taloutta. Miten sinä asian?
2: No näin ensinnäkin nämä yliopistovirtaukset siis on aika globaaleja. Suomi ei ole tässä yksin, vaan tähän on lähtenyt... Joo, joskus sieltä 60-70-luvun taitteessa eri on sitten tämä valtion rooli tässä tiedepolitiikan kentässä. Mutta yksi asia on varmaa, että nämä ei ole kansallisia virtauksia, vaan vaan tässä on kysymys tavallaan nyt, voi sanoa ehkä kokonaan tämmöisen tietomonopolin uudelleen asemoitumisesta. Eli juuri, että kenellä on se auktoriteetti sanoa, että miten, miten maailma makaa. Ja sille kentälle on monenlaisia tyrkiöitä, ei vähiten poliitikot. Myös elinkeinoelämällä on aika vahva ääni tässä. Ja näin tätä kenttää asemoidaan uudelleen ja se, että Sipilästä nyt on tullut äänitorvi on varmasti monien epäonnisten yhteensattumien summa, mutta se heijastaa myös tätä laajempaa kehitystä, jolloin yliopistot asemoidaan, kun maailma muuttuu tai meillä on se tunne, että se on isoja jotakin jälkiteollisia murroksia. Niin Syy
1: ei ole Sipilän, vaan Sipilä tekee niin kuin kaikki ajan, muutkin. Niin
2: kuin ajanhenki, sanotaan näin. Mutta että välillä toivoiset että nämä meidän suomalaiset poliitikot, pääministerit ja opetusministerit, jaksaisivat vähän niin ajatella omilla aivoillaan ja tuottaa ikään kuin sitä oman kokemuksen mukana tuomaan. Että hei, mikä on tämä suomalainen yliopisto? Mikä on meidän korkeakoulujen tehtävä ollut? Että voiko se olla sama kuin Harvardin ja Oxfordin ja MITin? niin vastaus tulee niin kuin ei voi olla, koska meidän historia on erilainen. Ja tätä ymmärrystä me joskus niin peräänkuulutan, että ei aina tarvitse mennä näiden kansainvälisten virtausten kilttinä apupoikana eteenpäin.
1: Se on aika kiistatonta, että luonnontieteet ovat edistyneet valtavasti viime vuosisatoina, mutta tapahtuuko sinun mielestäsi yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä kehitystä?
2: Ne, en käytä tätä sanaa kehitys, ne muuttuvat. Ja jälleen yritän painottaa sitä, että humanistis-yhteiskunnallinen tutkimus niin kun se lähtee siitä meidän oman aikakauden kysymyksistä. Et me yritetään vastata keinoilla, jotka lähtee siitä, että hei, mitä tässä ajassa tapahtuu. Medisiina on vähän erilaista, sen, sen perspektiivi on pikkusen toisen tyyppinen. Siinä ehkä voidaan sanoa, että joku tabletin keksiminen tai laite tai rokotus oikeasti, koska se nähdään välittömästi, että se lisää terveyttä, kansanterveyttä, joka on se hieno sana. Mutta humanistinen tutkimus, sen tehtävä ei ole niin lisätä jotakin lisäarvoa, vaan sen tehtävä on vastata meidän ajassa oleviin kysymyksiin. Ja, ja silloin tämmöinen abstrakti niin menneisyys tai uskonto tai... Joku sosiologinen yhteiskuntarakenne, vaikka ne on abstraktioita, niin niiden kautta me koitetaan hahmottaa tätä meidän omaa aikaa. Saada ymmärrystä siitä, mikä on sen ihmisen tai yhteiskunnan tai valtion tai politiikan perimmäinen tehtävä. Ja näin me tehdään tulkintoja. Me ei julisteta totuuksia, vaan me tehdään tulkintoja. Ja ne muuttuu, kun aika muuttuu.
1: Niin, itse käytin kyseenalaisesti käsitteitä yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet, mutta eihän ne humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet, eihän ne mitään tieteitä
2: ole. Sä puhut kuin tyypillinen luonnontieteilijä justiinsa.
1: Minä olen kyllä sosiologiaa lukenut, niin. mutta sitten taas toisaalta just se, että kun katsoo niitä nykyisiä sosiologisia räpellyksiä ja vertaa mm. johonkin 1800-luvun aukusten kompteräpellyksiin, niin kyllä ne näyttää kuitenkin ne parin sadan vuoden takaiset räpellykset vielä säälittävämmiltä, <tos> mutta että Johtuuko se osittain siitä, että silloin ratkottiin ongelmia, sen sen aikaisia ongelmia sen aikaisilla tavoilla, että kyse ei ole välttämättä siitä, että se nyt olisi selkeästi huonompaa?
2: Tai parempaa, mutta usein tapahtuu myös tämä, että hei me löydetään jotakin vanhoja auktoriteetteja, siis joku 1890-luvulla on tutkinut jotakin kaupungin, joku simmel kävelee siellä – Pariisissa ja miettii suhdettaan kaupunkikulttuuriin, niin yhtäkkiä joku tämmöinen teksti tuntuu ihan tajuttoman ajankohtaiselta, koska se antaa vastauksia siihen, että mitä me pohditaan, kun me kävellään tuolla Boulevardia edestakaisin. Että tämmöinen niin kuin vanhentunut tiede, totta kai paljon on, on, kun myös semmoista, jos mietitään joku tällainen oh, rasistiset käsitykset ja eugeniikka, tämmöiset jalostusasiat. Niin tulkinnat etni, etnisyyksistä, antropologia, kansatieteelliset mittaukset ja rotujen ja etnisten asettelut johonkin hierarkioihin. niin eihän se nyt ole tätä päivää. Mutta meidän tehtävä ei ole tuomita meidän edeltäjiämme, vaan yrittää ymmärtää, mikä tehtävä tieteellä oli siinä heidän omassa ajassaan, jotta he käyttivät tai jolloin he käyttivät näitä metodeja antaakseen vastauksia kysymyksiin.
1: Ylepuhe, Vanhan ajan radiosauntia. Siitä minä pidän. Kuuntelet ylepuhetta. Puhetta. Huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään Euroopan historia-professori Laura Kolpe Helsingin yliopistosta. Historioitsija David Wooten kirjoittaa, että vuonna 1600 siis ennen tieteellistä vallankumousta ja valistuksen aikaa. Koulutettu englantilainen uskoi perinteisesti ihmissusiin. Uskoi, että noidat voivat kutsua myrskyjä ja upottaa laivoja. Hän uskoi, että perusmetalleista voidaan tehdä kultaa. Hän uskoi myös tietenkin siihen, että maa pysyy paikallaan ja aurinko kiertää maata. Sanokaa mitä tahansa Laura Huhtasaaresta, mutta hän ei usko näihin juttuihin käsittääkseni samoihin, joihin kuitenkin 1600-luvun koulutetut englantilaiset herrasmiehet uskoivat.
2: Tämä uskomusten maailma tai ehkä myös uskontojen maailma, sehän on se, joka perinteisesti hämmentää monia tutkijoita, erityisesti varmasti luonnontieteilijöitä. Niin Kun ajattelee, että se järki on oma arvonsa ja kaikki sen ulkopuolinen. Ei sitten niinkään. Mutta jotenkin se ihmisen, että ihmisessä on monta ulottuvuutta ja ja kyllähän mekin uskotaan moniin aika kummallisiin juttuihin. Uskotaan enkeleihin ja uskotaan johonkin niin sanottuihin huuhaa-hoitoihin ja uskotaan, että metsässä kävely on terveellisempää ja uskotaan siihen, että kun me syödään mustikoita, niin voidaan paremmin. Me rakennetaan kuitenkin koko ajan siitä välineistöstä, jota, jota me saadaan tutkimuksen ja yhteiskuntakeskustelujen, ja miksei politiikankin ja asiantuntijaneuvojen kautta. Niin semmoisia maailmoja, joihin me, me uskotaan. Ja sitten on tämmöinen oma kokemus, joka voi usein olla tunteenomainen, ei järkevä. Ja kuka on niin kuin sanomaan, että mikä, mikä on, että se mihin sä uskot on jotenkin väärin. Mä oon niin legalisti, että niinkaan kuin tämmöiset uskomukset. Ei, ei ole vaarallisia tai vahingollisia tai niille ei haluta tuhota, siis aikaan saada niin kuin häiriötä, niin siitä vaan. Itsekin uskon monenlaisiin asioihin. Istuessani espanjalaisessa 1500-luvun kirkossa, niin kyllä siellä se joku uskon tihentymä, niin kyllähän se koskettaa, koska on mitään tekemistä järjen kanssa. Että se on sellaiset tunnetilat on, on, on haastavia ja ne on ikiaikaisia, että ei se ole mikään, että... Vain 1600-luvulla. Kyllä me tänäänkin kaikenlaista tässä tehdään, joka ei ihan kestä niin kuin järjenvaloa. Mutta tietyt uskomukset on myös haitallisia. Aikaisemmin
1: oli mm. esimerkiksi sellainen uskomus, että juutalaiset myrkyttää kaivoja ja, mm. ja että tällaista niin toisista ihmisryhmistä saatettiin ajatella siis kaikenlaisia, että mit, mitä voimia heillä on ja näin poispäin. Voltaire sanoi kutakuinkin niin, että, että se, joka saa uskomaan järjettömyyksiin, se saa tekemään myös hirmutekoja. Joo. Pointti on siis se, että, että uskomukset voi olla myös vaarallisia, jos ne on täysin virheellisiä.
2: Erittäin. Kyllähän siis jo Euroopan 1900-luvun historia on täynnä uskomuksia, jotka eivät ole aikaan saaneet hyvää. Ja, ja siinä tullaan jo tämmöisen populismin ja populistisen politiikan niin suuriin valtavirtoihin. Että miteni, se on todella tämä on iso ja vaikea kysymys. Ja liittyy niin vallankäyttöön, vallankäyttäjien vastuuseen, että minkälaisella retoriikalla, minkälaisella kielipolitiikalla ihmisiä johdetaan. Ja sehän on se aikakauden ilmapiirin suuri viesti, että tieteellisellä tiedolla pitäisi nyt vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Joka perinteisesti on kuitenkin ollut aika tunteisiin vetoavaa ja aatteista ja ideologioista lähtevää toimintaa.
1: Miten vahvasti tieto, tietäminen ja sitten toisaalta vapaus on sun nähdäksesi sidoksissa toisiinsa? 1600-1700 alueella tapahtui just tämä tiedon ja tieteen vallankumous ja liberaalit poliittiset mm. vallankumoukset tuli sitten vähän sen jälkeen. Onko tässä nyt jonkinlaista syy-yhteyttä?
2: Kyllä on jonkinlaista syy-yhteyttä. Yleensä tieto just tässä formaatissa, että sitä voidaan sitten sitten hyödyntää, niin sehän on monissa historian vaiheessa ollut nykäys eteenpäin. Se on tempassut ihmisiä mukaan ja tämmöinen liikkeelle lähteminen oli se sitten fyysistä muuttamista tai luokkaretkeä tai siirtymistä ammatista toiseen – niin kaikki semmoinen panee vanhoja rakenteita liikkeelle ja luo sen tunteen siitä, että vapaudutaan jostakin. Ja kun asiat lähtee liikkeelle, niin usein seurauksena on kyseenalaistaminen. Ja kyseenalaistamisen myötä tulee tämä tarve tietää lisää. Ja sitten tulee se vaihe, että, hei, että tietäminen kasvattaa minun ymmärrystäni. Ja se ymmärrys avaa horisontteja. Ja siitä lähtee sitten usein semmoinen, että ei ole vain yhtä totuutta, vaan nähdään, että on monta totuutta. Tai vielä parempi, monta tulkintaa olemassa olevasta todellisuudesta. Ja sitten tulee sellaista suhteellisuuden tajua, joka on ehkä ollut jossakin liberalismin ytimessä. Eli että ei lähdetä tuomitsemaan ja ohjeistamaan, vaan avaamaan ja ymmärtämään. Ja se on yhteydessä sitten tämmöisen niin kuin vapauden, sekä yhteiskunnallisen, että mitä suurimmassa määrin yksilöllisen vapauden ja vapauden tunteen kokemiseen. Se oli kauniisti selitetty. No idea.
1: Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma. Tässä ohjelmasarjassa on aikaisemmin puhuttu esimerkiksi väkivallan vähenemisestä ja ihmisten epäoikeudenmukaisen kohtelun jonkinasteisesta vähenemisestä. Itse uskon siihen teoriaan, että valistusaikaa, järjen aikaa, on pitkälti kiittäminen siitä, että ihmiset kohtelevat laitovereitaan hieman paremmin kuin vielä esimerkiksi keskiajalla. Lukutaidon kehittyminen, kirjojen lukeminen avaa maailmoja ja parantaa kykyä samastua toisiin ihmisiin. Ja lukeminen ja sivistys vähensivät myös vääriä käsityksiä muista kansoista ja ihmisryhmistä, niin kuin sanottua. Allekirjoitatko tämän analyysin miten pitkälti?
2: Joo, toki, toki. Ehkä siinä on myös semmoinen, se vanha sivistyksen joka liittyy niin kuin meillä lukemiseen ja oppimiseen ja koulunkäyntiin. Että ajatellaan, että sivistynyt ihminen on, on, on lukenut ja tietoviisas, mutta että sivistykseen kuuluu myös hyvin voimakkaan. Ja se on vähemmin ollut esillä viime aikoina kyky empatiaan, kyky samaistua, kyky ymmärtää. Esimerkiksi nyt tämmöinen asia, että ihmisenä oleminen on aika lailla samanlaista siitä riippumatta, että mikä on etninen tai sosiaalinen tai niin sanottu kulttuurinen tai kansallinen tausta. Ja ja silloin avautuu se empatian syvärakenne, joka parhaimmillaan, se ei merkitse sitä sallivuutta ja löperyyttä, että empatia olisi sama asia, vaan empatia on ehkä kykyä samaistua siitä riippumatta, että minkälaisia ikään kuin kerrostumia ja, ja tavallaan reunaehtoja ihmisillä on. On helppo
1: yksinkertaistaa. Sieltä tulee nyt implisiittisesti se väittämä, että sivistyneet ihmiset on moraalisesti vähän parempia.
2: Ei on tietysti tarua ihmeellisempi. Ei välttämättä, siis koulutushan ei takaa yhtään mitään enää. Mutta
1: tutkimusten mukaan myös koulutetut ihmiset on esimerkiksi vähemmän homovastaisia, vähemmän rasistisia –
2: se varmaan pitää paikkansa, mutta ehkä siinä saattaa olla sitten muutkin sosiaaliset tekijät vaikuttaa. Mutta mä puhun semmoista vanhasta ideaalista, että tietyllä tavalla, että kasvatusideaalina on ollut semmoinen empaattisuuden ymmärrys ja samaistumispinnan ymmärrys. Ja tämä ei ehkä ole nyt meidän yhteiskunnassa kauhean vahvoilla tämmöinen empatiapuhe.
1: Suomihan oli pitkään suhteellisen sivistymätön takapajula mutta metsälaisten kouluttaminen alkoi varsinkin 1800-luvun mittaan. Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, sivistys ja koulutus liittyvät vahvasti nationalistiseen projektiin, kansakunnan luomiseen. Voidaanko sanoa, että ilman nationalismia, ilman kansakuntaprojektiamme ei olisi laajalle vidyttä sivistystä täällä Suomen maassa?
2: Sillä oli Tosi, tosi iso merkitys kyllä 1200 luvulla joka on tätä kansallista ajattelun kultakautta meillä. Paljon miettinyt snelmanin hienoa ajatusta tämmöisestä kansallishengestä, että kansakuntia vie eteenpäin tämmöinen das henki joka on abstraktio tietenkin, missä se henki luuraa. Kukaan pystyy osoittamaan, mutta nämä oman aikansa intellektuaalit rakensivat, idean siitä, että, joka oli hieno ajatus, edelleenkin käyttökelpoinen, että Suomi tulee niin kuin täyteläiseksi kansakunnaksi rakentamalla just tämän sisäisen kansallishengen voimalla omaa kansallista kulttuuriaan ja sivistystään. Ja se oli niin kuin se henki elähdytti kokonaisia sukupolvia ja loi ihanteellisuutta, jonka päämääränä oli, että ollaan eurooppalaisten sivistysvaltojen vertaisia. Ja sen voimalla siihen kuuluu hyvin voimakkaasti sitten erityisesti tämä niin sanottu fenomania, eli suomalaisuusliike. Tavoitteena juuri tämä kansan syvien rivien. Mä en käytä sanaa metsäläinen, koska sellaisia meillä ei ollut. Mutta on ollut kansan syvien rivien kouluttaminen. Ja syvien riviä oli myös työväenluokka, työväestö.
1: Minä ainakin koen olevani metsäläinen.
2: No et ainakaan näytä kovin metsäläiseltä.
1: Minä olen
2: metsäläinen. Asia selvä. Mä olen taas torppari taustalta. Mä katson, että Tämä isovanhempi pieni niin torpparimaailma, niin siellä juuri tämä tämmöinen sivistyksen ja koulutuksen kunnioitus, koska sitä ei omassa lapsuudessa saatu, oli tavattoman syvää. Ja se oli se sukupolvi, niin kuin tämmöiset 1900-luvun alussa syntyneet, jotka niin kuin imaisivat sen snelmanilaisen ajatuksen ehkä täydellisimmillään. Ja tämä porukka rakensi sitten sitä 20, 30, 40 ja 50-luvun Suomea jossa panostettiin koulutukseen ja sivistykseen ja kansalliseen kulttuuriin sen kaikissa ilmenemismuodoissa.
1: Yle puhe. Huominen on huonompi.
0: Minä puhuin sydämessäni näin. Minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt, jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet. Ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa. Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä. Ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista. Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua. Ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.
1: Siinä kuultiin sitaatti Vanhan testamentin Saarnaajan kirjan ensimmäisestä luvusta. Turhuuden turhuus siis kaikki on. Niin turha touhu tää. Samalla tavalla myös Köyten tohtori Faust valitteli elämäänsä, joka oli mennyt vain opillisiin pyrintöihin. Mitä hupsuparka siitä sainkaan, sen viisaammaksi en tullut lainkaan. Aikaisemmin mainittu antiikin filosofi Seneka on puolestaan sanonut, että filosofian tehtävä on saada ihminen inhoamaan elämää. Oletko sinä, Laura Kolpe, samaa mieltä Saarnaajan kirjan, Senekan ja tohtori Faustin kanssa siitä, että viime kädessä oppineisuus ja elämän suurten kysymysten pohdinta ei elämän mielekkyyttä lisää, vaan ennemmin vähentää
2: sitä? No en, en oikein ole samaa mieltä. Toki siinä on se ulottuvuus, joka liittyy tähän, että, että tietäminen avaa hankkii tietoa, haluaa tietää enemmän, niin avautuu uusia maailmoja ja huomaa, että se ei koskaan lopu. Se on tietyllä tavalla turhauttavaa, että ei koskaan tule sitä lopullista vastausta. Ja ensimmäinen reaktio voi olla turhautuminen, mutta toinen reaktio voi olla valtava innostus juuri sen suhteen, että, että ei ole valmiita vastauksia ja että niihin vastauksiin jopa voi vaikuttaa. Ja sehän on aika... Just ne tutkimuksellinen tyydytys, että mistä se tulee ja miksi yliopistoihmiset haluavat tutkia, niin se liittyy juuri, juuri siihen, että, että avaamalla niitä kerrostumia, oli ne sitten menneisyydessä tai luonnossa tai mitä me nyt kukin tutkimmekaan, niin sen kautta meidän oma ymmärrys lisääntyy. Ei niin, että se olisi oikein tai väärin, totta tai valhetta, vaan se on vain keino lisätä sitä, sitä ymmärrystä, mutta samalla me nähdään. Juuri tänään, it's a never ending story, että tätä voi jatkaa loppumattomiin. Ja usein myös se hyvyyden etos, joka, joka tutkimuksessa on niin pyrkimys sen tiedon kautta tuottaa jonkinlaista hyvyyttä tai paremmuutta nykyaikaan, niin se, se kyynisyys saattaa tulla siitä, että se ei ole virtaviivaista, että sillä tiedolla ei välittömästi paranneta tai muuteta. Nämä muutosprosessit on hyvin hitaita ja yhteiskunta on hyvin konservatiivinen. Vaikka me eletään tässä kehityksen ja muutoksen ikään kuin retorisessa kehässä ja, ja silloin tällöin saattaa olla tämmöisiä parahduksia, että tämä on niin tuskaa vaan tämä tiedon lisääminen.
1: Tässä ajan mittaan on selvinnyt ihmiselle, että kaikki ei kierräkään maata, vaan me olemme vain pieniä merkityksetön osa maailmankaikkeutta. Darwin ja kumppanit puolestaan paljasti sen, että ihminen on vain eläin muiden joukossa ja viime vuosikymmenten neurotieteellinen tutkimus puolestaan antaa ymmärtää, että ihmisellä ei välttämättä ole vapaata tahtoakaan. Eli emme olekaan siis välttämättä osa isompaa jumalallista suunnitelmaa. Sitähän tiede yrittää meille väittää. Onko nykyihminen tuomittu jonkinlaiseen nihilismiin ja tyhjien nautintojen saalistamiseen tällaisessa tilanteessa, jolloin luonnontiede riistää merkityksen maailmasta.
2: No ei se ehkä ihan näin mustavalkoista ole, kyllähän me rakennetaan sitten niitä merkitysmaailmoja. Tässä on tämmöisiä pienempiä maailmoja, pienempiä huoneita, jossa se merkittävyys tulee.
1: Tai valehdellaan itsellemme, että meillä on elämässä jotain merkitystä. merkitystä.
2: Niin, no kyllä. Ehkä nyt semmoinen, sitten palataan ikään kuin niihin perusarvoihin pohtimaan. Siellä tarvitaan se filosofia, sosiologia ja historioitsija niin avaamaan, että hei, mistä nämä merkitykset syntyy. Ja sitten ollaan siinä, siinä niin ihmissieluun, että mitä on ihmisiä. Mä palaan tähän teemaan, että mitä on ihmisenä oleminen. Ja sitä voi tehdä monella tavalla. Ihmisenä oleminen on jonkun mielestä, että tekee rikoksia ja itselleen etuja ja nautintoja rahaa ja omaisuutta – Mikäpä siinä lykkä tilvaan, mutta sitten on monia meistä, jotka ajattelee, että ihmisyyteen kuuluu myös, että ihminen tulee ihmiseksi yhteisönsä osana. Se on myös se sivistysidea, että sä teet jotakin hyvää yhteisösi puolesta tai eteen. Ja tämä on niinku se, mikä, mikä on se merkitys maailmojen takana, että okei, ei tässä nyt voida universumin kohtaloa muuttaa, mutta me voidaan muuttaa se meidän pieni maailma, jossa me vaikutetaan perhe. Suku, työpaikka, kaupunki, kunta, valtio, kuka nyt missäkin toimii. Ja sitä kautta rakentaa niitä, niitä merkittävyyksiä. Ja tähän on tämä ilmastokysymyksen niin kuin suuri haaste, että mitä minä, lilla little, little me, mitä minä voin tehdä, kun ymmärretään, että nämä muutokset vaatii niin kuin valtavia globaaleja järjestelmiä, jotta, jotta saadaan niin kuin se muutos liikkeelle. Että tässä se jännite tulee ehkä paraiten esille. Ja myös ahdistuksen aiheet.
1: Aivan. Kun tieteellinen maailmankuva on noussut, niin uskonto on vähän joutunut, jos ei nyt markkinaaliin, mutta vähän ahtaammalle. Mm. Onko sun nähdäksesi tieteellinen maailmankuva ja uskonto selkeästi vastakkaisia voimia?
2: Pikemminkin näkisin ne toisiaan täydentävänä liittyen siihen, että, että ihmisessä on ne molemmat ominaisuudet. On ikään kuin tämä järjenkäytön, ehkä se on tämmöinen kulttuurin pitkä linja, mutta samalla se kulttuurin pitkä linja on myös uskoa johonkin. Siis uskon kautta tapahtuu se asemointi, ikään kuin se elämän mielekkyyden hakeminen. Ja parhaimmillaan nämä toimii yhdessä, siis ei toinen toisiaan sulkien. Onhan monilla tiedemiehilläkin teinaisilla, naisilla, niin kuin se ajatus tai tutkijoilla. Ehkä se on niin kuin uskontoa, että haluan tutkimuksen kautta niin kuin tehdä jotakin hyvää, parantaa maailmaa. uskonnolla on aika sama, tai uskonnolla on sama lähestymistapa, että ne raamittaa. Sen yhteisön elämäakselilla hyvä ja paa. Mutta, mutta meidän länsimaisessa ajattelussa nämä on niin kuin ollut, ne on ollut niin kuin kaksi magneettia, jotka eivät ole vetovoimaisia suhteessa toisissaan, vaan päinvastoin niin pakenee ja, ja, ja torjuu toinen toisiaan. Mutta parhaimmillaan sieltä voi löytyä aika, aika kiehtoviakin asioita.
1: Kuuntelet Yle puheen, huominen on huonompi ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraan jo tänään Euroopan historia professori Laura Kolpe. Nyt meillä on vuorossa yli yksinkertaistava kysymysosio. Kiireiselle nykykuulijalle yli kysymysosio. Laura Kolpe, milloin opit lukemaan?
2: No suurin piirtein 5-6-vuotiaana kouluikäisenä.
1: Mikä oli suosikkiaineesi koulussa?
2: No yllätys, yllätys, historia.
1: Mistä koulutunneista pidit vähiten?
2: Matematiikka. Et
1: ollut hyvä matikassa?
2: Et ollut hyvä. Meillä oli tyttö onneksi niin sanottu lyhyt matematiikka, joka oli todella lyhyt. Ja sekin oli liian pitkä. Palikkamatiikka, niin kuin meillä päin sanottiin. Mm. Joukkooppi tuli silloin, kamottava. Paras kirja, jonka olet lukenut? No se on se kuuluisa sinua egyptiläinen.
1: Tuo on mitään parempaa löytänyt.
2: <laughs> en ole uskaltanut sitä muuten uudelleen lukea.
1: Noin yleisesti kaunokirjallisuus vai tietokirjallisuus? Tietokirjallisuus ilman muuta. Liiman vai Instagram? Instagram. Onko Suomessa ketään, joka olisi sivistyneempi kuin Jukka Petäjä?
2: Tohtori Petäjä on erittäin osaava. Kyllä, mä sanoisin että on. Monia oman alansa eksperttejä. Kuka? Jotka ovat... Laura Kolpe. No en, en miele itseäni tämmöisenä, tämmöisenä tietoviisaana. Mä arvostan esimerkiksi kollegoja mun, mun oppiaineissa. Markku Kuisma, Juha Siltala, Henrik Meenander. Arvostetaanko humanistia nykyään liian vähän? Ei. Meillä on syvä humanistinen arvostus. Se näkyy tuolla kentällä.
1: Minkä tieteen edustajia arvostetaan liikaa?
2: Taloustieteiden...
1: Minkä tieteen edustajia arvostetaan liian vähän? Teologian. Wikipedia vai Britannika tietosanakirja?
2: No molemmat. Tätä nykyään kyllä pakko sanoa Wikipedia enemmän käytössä.
1: Onko tohtorin hattu edelleen tärkeä oppineisuuden mitta?
2: Ei se ole mitta, mutta se on symboli.
1: Kyllä tässä symboliroolissaan. Missä sinä säilytät tohtorin hattua?
2: Se on työhuoneeni vaatekaapin ylähyllyllä, koska tarvitsen sitä säännöllisesti esimerkiksi väitöstilaisuuksissa.
1: Eli hattu ei ole likainen?
2: No sanotaan näin, että sitä on runsaasti käytetty eri juhlatilaisuuksissa, että siinä näkyy ajan patina. Oletko taikauskonen? En.
1: Oletko uskovainen? En. Oletko koskaan levittänyt väärää tietoa?
2: No en suoranaisesti, mutta varmaan voi jäädä kiinni sitä, mitä... 80-luvulla sanoi, niin ei ehkä sanoisi enää tänään, mutta onko se väärää tietoa?
1: Minä vuonna solmittiin Pähkinäsaaren rauha.
2: 13.23. Kiitoksia.
1: Kiitos. Seuraavaksi menemme Hirosimassa sijaitsevan tehtaan työntekijän neiti Toshiko Sasakin elämään elokuun kuudentena päivänä vuonna 1945. Sehän on klassinen
0: Juuri kun hän käänsi päänsä poispäin ikkunoista, sokaiseva valo täytti huoneen. Pelosta halvaantuneena hän jähmettyi tuoliinsa ikuisuuden kestäväksi hetkeksi. Kaikki kaatui ja neiti Sasaki menetti tajuntansa. Katto putosi yhtäkkiä, puinen lattia yläpuolelta romahti palasiksi ja ihmisiä tuli alas katon läpi. Merkittävintä oli kuitenkin se, että välittömästi Neiti Sasakin takana olleet kirjahyllyt sisältöineen paiskasivat hänet maahan, samalla kun hänen vasen jalkansa taittui hirvittävästi ja murtui hänen allaan. Siellä, säilykepurkki tehtaassa, atomiajan ensimmäisenä hetkenä kirjat murskasivat ihmisen.
1: Näin kirjoitti toimittaja John Hershey New Yorker-lehdessä vuonna 1946. Ydinaseet edustavat ihmisen tietämyksen, huipputieteen uskomattomampia saavutuksia siten kirjat voivat tuhota ihmisen paitsi konkreettisesti myös kuvainnollisesti. Antikin taruissa ja Raamatun kertomuksissa oli usein varoitus siitä, että liika tieto ja jumalan leikkiminen voi johtaa pahaan. Professori Laura Kolpe elämmekö aikaa jolloin tieteen suurimmista saavutuksista alkaa tulla niin mahtavia että niistä uhkaa tulla ihmiskunnan pahimpia epäonnistumisia.
2: Tämä on se balassi, missä joudumme elämään, että mit, miten, mikä on se tieteen välineellinen arvo ja ennen kaikkea, kuka niitä tutkimustuloksia saa käyttää. Tässäkin tapauksessa niin tämä traaginen ö, Hiroshima- ja ydinpommiasetelma, ja sitähän meillä on ollut tätä teknologista kilpailua sekä sodankäynnin että, että muun ö, yhteiskunnan, Aloilla, niin aina syntyy kuitenkin se vastavoima, joka on jollakin tavalla humanistinen tai sosiologinen tai yhteiskunnallinen tai teologinen, mitä tahansa, joka niin vaatii tilille ikään kuin. Siis vaatii käymään dialogia. Ja niin kauan yliopisto yliopistoyhteisö on niin kuin moniarvoinen, niin, niin tämä dialogi on mahdollinen. Ja näen, että sillä on tosi tärkeä tehtävä juuri tämän ääriilmiöiden hillitsemiseen. Tai jos jotakin tällaista dramaattista tapahtuu, niin löytää myös keinot, millä siitä päästään eteenpäin kun rakentamalla sitä yhteistä hyvää.
1: Niin nykyään ihminen pystyy valtavilla tiedon ja tieteenvoimilla manipuloimaan luontoa hyvin niin kuin oman kuvansa hmm. näköiseksi tai, tai oman tahtonsa näköiseksi. Pystytään muokkaamaan kasvien geenejä, pystytään muokkaamaan ihmisten geenejä, pystytään eläimistä sulkemaan tiettyjä geenejä pois päältä, jotta ne käyttäytyvät tietyllä tavalla. Onko tieteen hybris mennyt jo liian pitkälle?
2: Tieteellä on mahdollisuutensa ja, ja voidaan ehkä sanoa, että jos tiede nähdään vain tämän tyyppisten ikään kuin tarpeiden tyydyttäjänä, niin silloin kyllä. Mutta palaan tähän, tähän vanhaan teesiin, niin että tiede ei ole koskaan tämmöistä niinku puhtaan lineaarista, vaan siihen aina kuuluu. Siis tieteen sisäänrakennettu rakennettu idea on olla ja tuottaa epäilyä ja kriittisyyttä. Se on sitä järjenkäyttöä, ei vaan tämmöistä niinku hahmotonta omaksumista tai, tai siihen liittyviä asioita, vaan tieteen täytyy koko ajan kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia. Tai totuuksia, joista halutaan tehdä jotakin tämmöistä suurta ohjenuoraa. Ja ennen kaikkea niin kuin avata ja dekonstruoida niin kuin jatkuvasti myös oman itsensä merkityksiä. Se on se ainoa keino, millä me tuotetaan loppujen lopuksi sitä uutta ajattelua.
1: Mutta kunnianhimoiset tieteilijät haluaa tehdä aina jotain vallankumouksellista. Olisi sitten ihmisen geneettinen manipulointi tai mikä tahansa. Mm. Pitäisikö kuitenkin yhteiskunnan tai valtion laittaa voimakkaammin rajoituksia sille, että mitä tieteellä voidaan tehdä?
2: Se riippuu vähän järjestelmästä. Sanotaan, että rajoittaminen on aina vaikeaa, koska kaikki kiellot ja rajoitukset marginalisoi ilmiöitä, mutta ne ei välttämättä lopeta niitä. Se tieteellinen kehittäminen voi joka tapauksessa jatkua. Se jatkuu siellä marginaalissa tai maan alla tai, tai niin kuin nähtiin 30 luvulla Saksasta pakeni älymystö jonnekin Yhdysvaltoihin, että semmoinen ei- ei ole koskaan lopullinen ratkaisu, vaan, vaan tota, mutta siinä pitää pitää se pelikenttä sen tyyppisenä, että se itseohjautuvasti kykenee pohtimaan nämä arvovalintaansa, että mikä on hyvää, mikä on rakentavaa tiedettä ja mikä nähdään tämmöisenä destruktiivisena. Että nämä on hirveän vaikeita. Totta kai kuka on se, joka viime kädessä sitten sanoo ja tekee tämän päätöksen, mutta että tieteen sisäsyntyneen lähtökohta on tämä keskustelu ja dialogi. Siitä kannattaa pitää kiinni.
1: Miten sitten jos ajatellaan tietokoneita, jotka on myös eräänlainen ihmisen tiedon jalostamisen ja keksimisen huipentuma? jossa vaiheessa oltiin vakuuttuneita siitä, että tietokoneet ja internet, ovat on sellaisia niin tiedon valtaväyliä, varsinkin internet on sellainen mm. tiedon valtaväylä, joka, joka niin pystyy tuomaan meille niin koko maailman tiedon ja meistä tulee paljon fiksumpia sillä tavalla, mutta Eikö nyt näytä siltä, että, että ihmisistä tulee internetin myötä vaan pinnallisempia ja itsekeskeisempia?
2: <tum> no ei kaikista tietenkään, sitä ei voi yleistää, mutta jälleen... Keskimäärin. No keskimäärin, jota sanotaan. Mutta miten ihanaa, että toisaalta se tieto ja mahdollisuus hankkia tietoa on nyt poikkeuksellisen laaja ja demokraattista. Meillä ei ole enää sitä munkkiluostareiden niin eliittikerrostumaa joka raaputtaa meille ne kirjat siellä niin ja tekee ne tulkinnat, vaan ne pitää luottaa ihmiseen ja ihmisen tahtoon lukea niitä lähteitä ja, ja tehdä omia analyyseja. Mutta silti me ollaan usein aika semmoisia koneoptimistisia, että me ajatellaan, että kun tuohon nyt tulee se kone, että se kone ottaa sen ihmisen roolin. No ei ota, vaan se kone on väline, jolla me tehdään politiikkaa tai tiedettä tai tulkintaa. Ja, ja silloin pitäisi enemmän puhua niistä koneen sisällöistä kuin siitä itse masiinasta. Kun tuli paino, koneet alkoivat Gutenbergin aikaan, aikaan niin kuin suoltaa tekstiä, niin ei se kone ollut tärkeä, vaan mitä niissä teksteissä sanottiin. Mikä oli tekstien sisältö, jota sitten levitettiin tämän uuden teknologian avulla? Mä oon
1: jossain määrin eri mieltä tuosta, että kyllähän määrää sisältöä, niin kuin Marshall McLuhan sanoi, että, että kyllähän niin kuin kirjallinen kulttuuri, jonka kirjapainotaito toi tai syven sitä, Joo. niin se luo tietynlaisen mielenmaiseman. Se luo reflektiivisen ihmisen, kriittisen ihmisen, Toki, keskittyvän ihmisen. Juuri. Kun Joo. sitten taas netti niin muotona on sellainen, joka luo ihmisen, joka vähän häslää kaikkia eikä oikein keskity ja on ehkä vähän ylisosiaalinen.
2: No me ei olla vielä nähty mitä kaikkea, siis netti on ollut me 20 vuotta ja Kuttenbergilaisuus 500 vuotta. Me ei ole vielä nähty internetin kaikkia mahdollisuuksia. Nyt me ollaan niin kuin haltioissaan siitä, että se on niin kuin loppumaton ja, ja tajuttoman ihana. Mutta ihan varmasti tullaan näkemään kesku- niin juuri tätä moraalista arvokeskustelua, että ei se vempain ja se väline, vaan mitä, mitä siellä sisällöissä. On. Ja ihmiset itse alkaa tehdä jo, jo päätöksiä. Siis nämä somen käytön jättäjät ja tämän on jo ilmiö siitä, että se ei olekaan se väline, joka antaa vastauksia elämän mielekkyyteen, vaan hankin niitä jollakin muulla tavalla kuin istumalla siellä. Että meidän täytyy saada pikkusen enemmän perspektiiviä, ennen niin kuin me pystytään tuomitsemaan tai, tai niin iloitsemaan siitä, että tässä on nyt lopullinen vastaus.
1: Mutta monet tutkimukset kuitenkin viittaa siihen, että, että ihmiset tosiaan pystyy Netissä lukemaan. Hän mm. jaksaa keskittyä netissä huomattavasti vähemmän aikaa kuin tekstiä lukiessa, printtituotetta no toki, lukiessa. Toki,
2: mutta mä mietin esimerkiksi nyt tätä oman aihepiirini historian tai menneisyyden kulttuuriperinnön. Mikä valtavan hieno määrä on digitoitu ennen arkistossa olleita aarteita nyt kaikkien luottavaksi? Se on, totta. se on todella... Valitettavan
1: harva niitä lukee.
2: No yllättävän moni lukee. Siis ihmiset tekee sit sukututkimusta tai kotiseutukartoitusta tai mitä tahansa. Että ei kaikki ole niinku perässä. Mutta sallittakoon nyt hömpäkin välillä. Olen hömpän puolesta puhuja ihan, ihan henkeä ja vereen. Mutta että tämä on niinku demokratisoinut tämän tän kentän, jota ennen dominoivat juuri ne snobit yliopistotutkijat, koska heillä oli se tieto siellä omassa päänupissaan. Ja, ja tämä on minusta niin aivan haltioittavaa, esimerkiksi tämä, tämä, mitä mahdollisuuksia tämä digitointi antaa. Digitaalinen murros ei siis Laura Kolben mielestä ole tuhoamassa sivistystä. Ei ole mikään lopun alku Päinvastoin hyvin käytettynä se mahdollistaa jälleen paluun sille ikään kuin kansan pitkille linjoille, josta meidänkin suomalaisuus on rakentunut.
1: Huomio, huomio. Suomen Yleisradio kaudella asti voidaan mennä. Huominen on huonompi ohjelma, tarkastelee edistystä ja aivan ohjelman lopuksi tarkastellaan edistystä yhden ihmisen elämän näkökulmasta, no. tällä kertaa Laura Kolpen elämän näkökulmasta. Laura, onko sinun elämäsi mennyt ajan mittaan parempaan
2: suuntaan? No sillä tavalla parempaan suuntaan, että vanhetessaan viisastuu. Ja se on mut tosi hauskaa. Tulee sellaisia asioita kuin muisti. Joudut työstämään asioita, koska muistat, mitä tapahtui 60-luvulla. Se vaikuttaa maailmankuvaan ja, ja näkemyksiin. Ja sitten samalla on tullut niinku täyteläisempi näkemys siitä omasta osaamisesta. Ja tämä sana, hieno sana viisaus, jota meillä käytetään liikaa, liian, aivan liian vähän. Puhutaan niinku tiedosta ja tietoyhteiskunnasta. Pitäisi puhua viisausyhteiskunnasta. Niin se viisaus on semmoista, että oppii suhteellistamaan ja suhteuttamaan asioita ja olemaan vähemmän kärsimätön. Siis näkemään, että tämä esimerkiksi historian voimavirroissa niin kuin tämä murros ja jatkuvuus ei ole olemassa absoluuttista joko tai, vaan että asiat kietoutuu hyvin tavalla toisiinsa ja, ja se auttaa näkemään asioita aika monipuolisesti ja moniarvoisesti ja ei tuomitsevasti. Ja tämä piirre... On korostunut ja mä koen sen hyvin. Se antaa niin kuin elämälle muista selustaa ja voimaa.
1: Minua alkoi kiinnostaa vanheneminen, jos silloin mukaan alkaa, <hämmönen> alkaa muistaa asioita
2: 60-luvulta. Niin. Koska minäkin haluaisin muistaa asioita 60-luvulta. Muista ehkä 90-luvulta, joka on sitten se, milloin alkaa niin kuin sinne merkityksellinen tihentymä omassa elämässä. Mutta että tämä muistin merkitys on, on kulttuurissa hurjan, hurjan tärkeä voima.
1: Missä asioissa elämäsi on mennyt huonompaan suuntaan ajan mittaan?
2: No ei tietysti ikä tuo sen, sen että tajuaa rajallisuuden ja onko se huonompaa tai, tai, tai parempaa. Toisaalta ymmärtää sen, että et jokaisella on missio ja itse on yrittänyt sitä missiota parhaan mukaan opettajana ja tutkijana kansalaisena ihmisenä, äitinä puolisona ja niin edelleen. Täyttää, että en, en mä oikein osaa ajatella näin, että olisi parempaa ja huonompaa. Mä Viettänyt, elänyt mielestäni hyvän elämän. Se on musta tosi arvokas, kun ei ole sellaista etkeä, että pitäisi katua tai katsoa taaksepäin, vaan, vaan ehkä tämä on historioitse ja että menneisyyden kautta opitaan olemaan armollisia omalle ajalle ja sitten sille itsellekin, joka siinä ajassa yrittää räpiköidä.
1: Laura Kolbe, miten uskot, että maailma loppuu?
2: Ei se nyt vähän aikaa loppu, Kyllä tässä vielä varmaan köllötellään. Pari sukupolvea nyt ainakin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia.
1: Ensi kerralla huominen on huonompi ohjelmassa puhutaan terveyden ja eliniän kehityksestä. Metsästä ja yhteisössä oli hyvin tavallista, että ihmiset elivät 60-70-vuotiaiksi. Onko se ihmisen luonnollinen elinikä, jonka pitäisi riittää? Vai kannattaako tavoitella sitä, että eläisimme pian 120- tai 150-vuotiaiksi? Seuraavassa jaksossa vieraanani on kehitysbiologian professori ja biopankki Porealiksen johtaja Seppo Vainio. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heissulivei. Täällä Suomen yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.